0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Kommentar zur neuen Corona-Warn-App. Mein Name ist Dave. Herzlich willkommen. Ja, es ist endlich soweit. In der gestrigen Nacht ist die Corona-Warn-App endlich verfügbar gewesen. Und nachts um zwei konnte man sie herunterladen. Und ich habe mich dann auch mal umgehört, wer das bisher getan hat. Also aus der Telegram-Community hatte das hatten es ungefähr 10 Personen tatsächlich getan, zumindest angegeben in der Umfrage. Und das, obwohl ich ja in meinem Video alles über die Corona-Warn-App eigentlich schon alles gesagt habe. Ich werde es nochmal hier verlinken, äh, in der Infokarte. Ähm, ja, und ich möchte gerne einfach nochmal einen Kommentar dazu abgeben, was ich heute so mitgekriegt habe, was ich heute so gesehen habe. Also, die Corona-Warn-App wurde phänomenal ähm, vorgestellt, ja, und äh, alle haben sich da nochmal zu gemeldet und haben gesagt, wie sie das, wie sie das finden und wie, wie glücklich sie sind mit dieser App, dass sie auch endlich rausgekommen ist. Aber sie ist natürlich kein Allheilmittel und sie ist auch kein Freifahrtschein. Trotzdem, auf Twitter vor allem, wenn man unter dem Hashtag Corona-Warn-App schaut, findet man grandiose Posts. Vor allem. Von Politikern natürlich und auch von Prominenten oder von Journalisten, die sich alle darüber äußern, wie wundervoll diese App ist, wie glücklich sie dadurch sind und dass man eine gute App auch mal loben kann. Und als ich das so gesehen habe, wie sie auch dann Fotos machen, wie sie gezeigt haben, wie sie sie installiert haben, ist mir wieder eingefallen, dass ja auch ähm, Prominente überdurchschnittlich hoch äh, repräsentiert waren, mit Infektionen an Corona. Ja, da gibt es ja sogar Internetseiten, wo man nachgucken kann. Corona-Prominente, äh, wenn man das in der Suchmaschine eingibt, dann findet man die. Da gibt es lange, lange Listen. Und ich glaube, es gibt keine Krankheit auf der Welt, die so stark ähm, gerade Prominente angegriffen hat und Prinzen und Königinnen und, ähm, und äh, ja, Menschen des öffentlichen Lebens. Deswegen ist es ganz ja, logisch, dass diese Menschen jetzt als erstes Fotos machen und sich freuen über diese App. Ja, Das ist natürlich aus freien Stücken passiert und das ist auch kein Marketing-Gag. Und dann, wenn man das dann mal in, ansatzweise in Frage stellt, diesen Kram, ja, auf Grundlage zum Beispiel des Videos, was ich ja gemacht habe, <lacht> zum Beispiel, dass das Gesundheitsamt davor warnt, diese App zu benutzen wegen Falschalarm und äh, ja, Überforderung und obwohl ja die alles im Griff haben. Und das Gesundheitsamt Frankfurt ja selbst keine Angst hat und sagt, alles, was jetzt noch kommen kann, wäre höchstens ein kleiner Huppel in der Statistik. Also sie haben das im Griff. So, und dann fragt man sich, okay, warum braucht man diese App? Die ja anscheinend auch technisch nicht ausgereift ist. Ja, auch nach wie vor natürlich nicht ausgereift ist. Und wir haben ja auch kaum noch Infizierte in diesem Land. So, 5000 Leute. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn jetzt, selbst wenn sich alle diese App installieren würden, ja, dann würden sie ja außer bei Falschmeldungen und aufgrund von falschen positiven Tests ja eigentlich fast nie jemanden treffen, der das hat. So, und ich bin mal gespannt, jetzt haben wir ja noch keine richtigen Zahlen, wie das so angenommen wird. Aber die Reaktion, die mir entgegenkam, die fand ich auch schon interessant. Also wenn ich dann mal so den einen oder anderen Tweet kommentiert habe mit dem Video und so weiter. Da wurde mir dann gesagt, ich würde nur die Experten rausziehen, die gerade zu meiner Meinung passen. Ja? Und alle anderen ausblenden. Das fand ich sehr witzig. Das fand ich sehr witzig, weil ich habe das Gefühl, dass manchmal die Bundesregierung das tut, wenn sie zum Beispiel nur auf einen Star Virologen hört. Anstatt auf andere. Ich frage mich, warum überhaupt sich 120 Ärzte zusammenschließen und sagen müssen, wir haben eine andere Meinung. Und warum sich da Vereine gründen und so. Ja, Oder ähm, ich kenne ein paar Leute, die haben jetzt so eine Talkshow ins Leben gerufen, die ist, glaube ich, noch nicht online, aber die wollten gerne beide Stimmen zu Gast haben. Das haben die sehr seriös gemacht. Die wollten unbedingt beide Stimmen da haben. Also nicht nur Leute, die jetzt sozusagen gegen die offizielle Meinung sind, sondern sie wollten auch gerne Herrn Drosten dabei haben oder äh, andere, ja? Die haben alle abgesagt. Die wollen nicht. Und ich frage mich, warum, warum wollen die denn alle nicht? Warum können die nicht sich dazu auch mal außerhalb dieses Komfortbereichs melden? Und Leute, die, die schreiben dann, ja, wir müssen die App installieren, ja, Wenn wir sie nicht installieren, ist das egoistisch? Ich bin nicht so egoistisch, dass ich die App nicht installiere. Äh, hat jemand mir als Kommentar geschrieben unter das Video. Das hat mich ein bisschen schockiert. Ich habe auch nachgefragt, ob er wirklich glaubt, dass das jetzt hilft. Ja, Und ähm, wie er auch dann damit umgeht, dass jetzt die, diese Warnung ausgesprochen wurden, zum Beispiel vom Gesundheitsamt. Und es hat mich an was erinnert. Es hat mich an was erinnert, und zwar an das Buch Der bedrohte Frieden, Der bedrohte Friede von Karl Friedrich von Weizsäcker, ein ähm, deutscher Physiker, der hat das 83 geschrieben und er, ich zitiere jetzt aus diesem Buch, schreibt, ähm, er bewertet das deutsche Volk in, in einer Passage, das Buch ist sehr ähm, interessant, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Oder einfach mal googeln, der bedrohte Friede. Das deutsche Volk ist absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, ein typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was es sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blindem Zorn alles kurz und klein. Auch das, was ihm noch helfen könnte. Karl Friedrich von Weizsäcker dazu. Und wenn wir das jetzt hier so sehen, und hier wird jetzt uns gesagt, das ist jetzt hier die Lösung. Es ist ja freiwillig, wir wissen aber nicht, was da noch kommt. Ich hatte ja in dem Video schon einige Sachen erwähnt, auch kritische Stimmen von renommierten Zeitungen, auf die man vielleicht eher hört als auf mich und meine bescheidene Meinung dazu. Aber ich frage mich dann auch, ist das nicht eher vielleicht Symbolpolitik, dass man sagt, ich will jetzt unbedingt irgendwas machen und es muss modern klingen und hip und Oder reite ich hier einfach noch ein totes Pferd weiter und sage, nee, nee, das ist doch gar nicht tot. Ich definiere dann einfach den Tod um ja, und äh, versuche jetzt alles hier zu tun, damit dieses Pferd noch als lebendig durchgeht. Ja, das ist nur Hirntod. Das Herz schlägt noch. Das ist eigentlich noch ein gutes Pferd. Und ähm, ja, Gleichzeitig gucke ich mir mal die Kosten an, was das so kostet. Ja, also offiziell kostet die App in der Entwicklung nur 20 Millionen Euro. Also ich muss sagen, ich finde das vergleichsweise billig. 20 Millionen Euro ist gar nichts. Vor allem, wenn es die, also das Robert-Koch-Institut macht, bei der Telekom und SAP, 20 Millionen finde ich sehr günstig. Wenn es andere machen würde, wäre es wahrscheinlich günstiger. Aber normalerweise, wenn solche Regierungssachen gemacht werden, dann kostet es immer 100 Millionen, wenn die nur ein Logo machen. Da gibt es wirklich Beispiele dazu. Ja? Die machen ein Logo, da ist ein Corporate Design und das kostet dann 120 Millionen. Ja, in, sogar in der Bundespressekonferenz wurde das mal angesprochen. Deswegen bin ich sehr überrascht, dass es nur 20 Millionen kostet. Zumindest die Entwicklung. Die Folgekosten sind dann 2,5 bis 3,5 Millionen im Monat. Im Monat. Für diese App. Vor allem für ein Callcenter und so weiter, für Rückfragen und Support. Anscheinend. Was da jetzt noch nicht mit drin ist, ist die von unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verkündete Kampagne. Die große Kampagne, die ausgerollt wird, um diese App in die Bevölkerung zu bringen. Und ich glaube, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu meinem Anfangseinstieg. Denn ich habe das Gefühl, wir sind hier alle, wir bemerken alle diese Kampagne, ähm, natürlich, dass die Politiker Kampagne machen, ist ja ganz klar. Ne? Nicht nur die Beteiligten, sondern natürlich auch andere, die halt richtige Premium-Politiker sind und natürlich auch zum Beispiel Bundespräsidenten mit Gattin. Die müssen natürlich auch alle die App haben. Das ist ganz klar. Prominente, die sind ja eh gefährdet. Top-Journalisten sollten sie natürlich auch alle haben. Und ähm, wenn wir ja, und wenn wir ähm, uns dann fragen, vielleicht gab es ja nochmal ein bisschen Motivationsschub dafür, dass hier die Kampagne so anrollt. Heute hatte ich einen interessanten äh, Hinweis bekommen, dass man ja fast auf den Öffentlich-Rechtlichen das Gefühl hat, das wäre im Grunde genommen eine Dauerwerbesendung für die Regierung. Fand ich jetzt einen interessanten Namen dafür. Vielleicht sollten die das auch mal so einblenden, irgendwie oben. Dauerwerbesendung. Ja, und das ist natürlich ein toller Apparat. Ein toller Apparat. Die haben natürlich viele Möglichkeiten, dann auch nochmal ähm, medienwirksam viele Leute davon zu überzeugen. Und wie wir eben gelesen haben, wie der Karl Friedrich von Weizsäcker denkt, wäre es ein sehr obrigkeitshöriges Volk. Ich für meinen Teil kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der mein Video bis zu Ende geschaut hat, tatsächlich diese App installiert. Und ich glaube, das ist erst der Anfang von diesem ganzen Theater. Und die Kosten, die man hier für ganz andere Sachen ausgegeben ja, ausgeben hätte können, wo ja überall Geld fehlt. Und ähm, nicht nur bei den emotionalen Themen wie Kindergärten und Schulen, sondern bei vielen anderen auch. Und ich denke, dass die Kampagne wahrscheinlich das Zehnfache mindestens gekostet hat von der Entwicklung dieser App. Ähm, da frage ich mich, wer installiert das Ding? Ja. Also freiwillig kann ich mir kaum vorstellen, dass 50 Millionen Menschen das installieren. Was wird dann passieren? Wo wird diese App erforderlich sein? Und wie sicher ist diese App? tatsächlich. Das werde ich auch noch in Kürze ganz genau feststellen mit äh, Jean Pereira von Haikiki, dem Hacker, den ich hier auch schon zu Gast hatte. Er hatte bis leider, bislang noch keine Zeit, aber er ist jetzt heute sozusagen tief eingestiegen ähm, in, in diese App und ja, wir werden in den nächsten Tagen mehr dazu erfahren, nochmal richtig äh, beleuchtet. Ich freue mich darauf und ich empfehle jedem, der es noch nicht getan hat, das letzte Video zu sehen über die Corona-App. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf Telegram. Da werde ich ähm, ja, auch nochmal das eine oder andere zu dem Thema ergänzen und laufend Updates geben. Liebe Grüße, das nächste Video ist bereits in Arbeit. Bis zum nächsten Mal, euer Dave. Ciao. Macht es gut. Das ist hier los.